0: Bom dia para todos. Dia. A doutrina espírita trazendo para nós informação sobre as nossas origens, a maneira como nós somos criados e como que nós, a bem da verdade, caminhamos no processo evolutivo, é de hoje. nos diz que quando Deus nos cria, quando nós somos criados pelo nosso Criador, nós somos dotados de duas características. Nós somos, no dizer dos Espíritos, simples e ignorantes. O que os Espíritos querem dizer quando falam que somos simples e ignorantes? Há pessoas que acham que quando os Espíritos falam que durante no momento da nossa criação nós somos simples e ignorantes, que a gente é ignorante porque é estúpido com os outros, grosseiro, bruto. Nossa, mas falando muito ignorante. Então a gente nasce igual um animal, bruto, né? Não é esse o sentido. O sentido de ignorância aqui é de ignorância, ou seja, nós desconhecemos o que é certo, desconhecemos o que é errado. Não sabemos o que é que devemos ou não devemos fazer. É isso que é esta ignorância aqui. E o que é a simplicidade que os Espíritos dizem que nós temos ao sermos criados? A simplicidade é é a simplicidade mesmo. Simplicidade. Como é que eu vou dizer o um negócio que é simples? É porque é simples mesmo. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos abandonando essa ignorância e vamos abandonando essa simplicidade. Abandonando a ignorância por quê? Porque vamos aprendendo a nos abrigar da chuva, vamos aprender o que é calor, o que é frio. O homem da caverna teve que aprender muitas coisas que ele não sabia. Então, no início da nossa criação, nós desconhecemos muitas coisas. E são as experiências da vida que vão nos ensinar a retirarmos-nos da ignorância. E também, a gente vai ao longo do tempo perdendo a simplicidade também. Ah, de ônibus eu não vou. Ah, eu não quero isso. Com fulano eu não vou, eu só quero se for assim, né? Vamos deixando de ser simples. Que a gente Comia, caia no chão, comia, não era? Comeu, mas mal. Não sabia. A gente vai aprendendo a fazer uma sociedade mais complexa. Vamos criando sentido de propriedade, de estado, de tudo. A nossa sociedade vai se tornando mais complicada à medida que o homem e a mulher vão evoluindo. Ou seja, o processo evolutivo do ser humano vai retirando de nós a condição de simplicidade, e vai retirando de nós a condição de ignorância natural. Ou seja, a, a nossa sociedade hoje é uma sociedade profundamente complexa. E nós acompanhamos esse processo de desenvolvimento. À medida que a gente aprende e abandonamos a ignorância, a nossa mente se expande e começamos a questionar, a ver, a enxergar coisas que não víamos antes. E vamos nos tornando mais complicados. Allan Kardec, na obra chamada Obras Póstumas, que foi uma obra escrita por ele, mas não publicada por ele, porque o nome já está dizendo que a obras póstumas foi depois da sua desencarnação, lá existem alguns textos em que ele trata sobre essa origem da humanidade, discutindo que pouco tempo depois que o homem começou a compreender as coisas, ele começou a olhar para os outros... E uma boa parte de nós começou a olhar e dizer assim, não, mas eu tenho mais valor do que você. Eu sou mais importante. você é menos, Eu sou mais importante do que você. Então, como eu tenho mais valor do que você, ou seja, como eu acho que você vale menos do que eu, em outras palavras, como eu sou orgulhoso, em consequência da sensação de que eu tenho mais valor do que você, eu mereço mais do que você. E daí surgiu um sentimento muito negativo em nós, que é o chamado egoísmo. Não confundir o egoísmo com o instinto de conservação. O instinto de conservação é um sentimento legítimo, correto. Imagine que você está na selva, aí vem o um leão. Aí, corro ou não corro? Se eu correr, o leão vai morrer de fome, coitadinho, vai ter que... Não, então venha, leão, me coma. Está aqui minha mão, vou como Não, eu não vou pensar, vou pensar primeiro nos outros. Pensar primeiro no leão. Depois eu penso em mim. Não tem como, leve só um braço. Coma, para não morrer de fome. Não, o instinto de conservação, ele é natural em nós. Como o próprio nome já diz, é o instinto de conservação. É o sentimento inato no ser humano que faz com que ele tenha... Receio do perigo, quando a gente está na beira de um precipício, assim, não, não, não quero nem ficar aqui, eu vou me afastar. É o instinto de conservação que é fácil com que a gente não corra perigos desnecessários. Isso é absolutamente, no dizer do Espiritismo, normal, é de acordo com a lei de Deus, são sentimentos que são justos. O problema começa a acontecer quando. Ao invés de nós nos atermos a esse sentimento que é o instinto de conservação, nós passamos da fronteira e passamos a querer para nós mais do que nós precisamos, em detrimento dos outros e que não é para a sobrevivência. Nós começamos a, desnecessariamente, puxar para nós aquilo que não era necessário para que a gente vivesse. No princípio, esse nosso chamado egoísmo, esse nosso desejo de ter, ele ficava muito restrito a posses materiais. Tinha-se um prato cheio de comida e eu querer comer mais, pegar escondido para comer, sem pensar se os outros não passar fome. Isso é um tipo de egoísmo. Mas há outros tipos hoje, porque a nossa sociedade se tornou mais complexa, nós não somos mais tão simples e não somos mais tão ignorantes, que agora a gente tem outras estratégias para funcionar a questão do nosso egoísmo. Como é que a gente hoje atua fazendo com que esse egoísmo seja? Não é o egoísmo de querer bens materiais, às vezes a gente quer o egoísmo, de ter alguém sem ser dessa pessoa eu quero que você seja meu mas eu não preciso necessariamente ser seu eu preciso ser mais claro? a gente quer que o outro ofereça para nós tudo que ele tem mas eu não preciso oferecer para o outro tudo aquilo que eu posso dar ele tem a obrigação de me oferecer mas eu não. Nós observamos essa dinâmica hoje, não tanto na questão referente é, ao aspecto material, mas muitas das nossas expressões de egoísmo hoje estão em aspectos morais. A gente vê muitas pessoas assim, mas é um absurdo, esse pessoal já é tão rico tão poderoso, ainda quer mais dinheiro, o que, que mais que quer, quanto egoísmo, meu Deus, como se só existisse egoísmo nos grandes, como se só existisse egoísmo no dinheiro muito, como se só existisse egoísmo quando as pessoas juntam muito dinheiro e oprimem aqueles que não têm, não necessariamente, o egoísmo, ele não está expresso necessariamente nesse tipo de questão tão evidente e tão material. Nós temos co condições de perceber o egoísmo em coisas, às vezes, tão simples, dentro da nossa casa. É muito comum, as mães aí digam se eu estou mentindo, quando, hoje é domingo, né, almoço em família. Aí a mãe diz, olha, nós vamos almoçar e eu, nós não temos empregada hoje para lavar louça, hein? Vocês me ajudem. Aí os filhos vão ajudar. Há muito contragosto, lava seu prato. Aí se não, eu fiz a minha parte, que eu lavei o lavei meu prato. Aí a mãe tem que lavar a panela, o, tudo que foi, tudo mais que. Não, mas eu não usei. Eu não usei, então eu não vou, eu não vou, eu não sou obrigado a fazer. Então a gente fica muito restrito ao meu mundinho. Não, eu vou, eu vou fazer só. E eu vou lavar a panela que o outro comeu. Às vezes, a gente pede a um filho para comprar pão. Não é? Eu me lembro quando eu era menino, que eu fui filho caçula, e eu era que comprava o pão em casa então eu era louco para ter mais um irmão que era para delegar a tarefa finalmente nasceu Digo, agora eu vou me ver livre aí nasceu uma menina meu filho, comprar pão para sua irmã aí deu na mesma, eu continuei comprando pão eu disse, mas quando eu crescer isso vai mudar eu cresci e a sociedade mudou junto comigo Hoje eu vou na panificadora comprar pão, só tem pai comprando pão. Eu não vejo, não. Não vejo mais filho comprando pão. Não vejo. Não tem. Não é verdade, né? A gente, a gente compra pão, hoje não. Não, mas a função, não, mas quem tem que comprar o pão é o pai e a mãe. Meu filho vai lá comprar o pão. Se eu for comprar, eu vou comprar só para mim. Mas, meu Deus. Mas por que não? Porque eu vou comprar pão para fulano. Então, eu vou, se eu for, eu vou comprar só o meu Pão. Aí ele vai lá e não. Então a gente vê hoje uma, uma expressão do egoísmo que não é de dinheiro, não é de posses, é de postura. É no, 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 em, outros, em outros aspectos referentes à nossa conduta em coisas pequenas, miúdas, pequenininhas, que parecem ser nada. Ah, o que tem comprar um pão? demais, mas por trás desta conduta está uma alma que se acostuma a ser servida. Por trás desta conduta está alguém que não se predispõe ao processo de servir. O problema não está no pãozinho. Quer um pãozinho que é um pãozinho. Um pãozinho é uma besteira, um pãozinho. O problema é você não admitir que você pode fazer alguma coisa por outra pessoa. Não admitir que a gente tenha que fazer algo pelo outro. Porque o egoísmo, ele é filho do orgulho. O que faz a gente querer mais para nós do que para os outros, é porque temos a crença de que valemos mais que o outro. E eu vou fazer isso para ele? Por que não? Porque a, a impressão que se tem é que somos maiores, o outro é menor, eu não vou fazer para o outro. Então, no máximo, fazer para mim. Ou então, ele, ele fazer para mim. Naquele velho modelo, não é? o que é meu é meu e o que é teu é nosso. Então, essa, essa, essa dinâmica acaba produzindo em nós um vício que a gente não percebe e que vai se instalando em nós e promovendo os sentimentos que são profundamente negativos. Os Espíritos, conversando com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quais são as maiores chagas da humanidade, dizem os Espíritos, as chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, porque deles derivam todas as demais mazelas da sociedade. A partir do egoísmo e do orgulho é que vem a vaidade, a ambição, a loucura, a, 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 o ódio, a mágoa, a inveja... Todos decorrem desses sentimentos primários de querer tudo só para si, de querer juntar as coisas só para si. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a gente vai criando histórias indesejáveis. A gente não percebe muitas vezes o que faz, mas vai machucando os outros, vai ferindo as pessoas. Em casa, muitas vezes, nós não percebemos o nosso egoísmo, as pessoas sujam a louça e, plá, jogam na pia. E aí eu vou dar uma dica para os casados. Atenção. Às vezes está aquela bagunça, aquela pia enorme, e a mulher já está estressada porque está sozinha. Aí o marido muito prestativo, muito atencioso, se eu vou resolver esse problema, vou lavar essa louça. Aí vai e lava Quando ele está lavando a louça ela fica tão feliz de ver que ele está colaborando aí para terminar ele vem e mata destrói tudo que ele fez ele termina de lavar a louça que ela já viu que ele lavou vai assim bem, eu lavei a louça para você o oh, desgraça, quando ele diz que lavou para você ele voltou a dizer que aquilo era uma tarefa dela e que ele quebrou o galho dela Aí, aí, eu não entendo, eu lavo a louça e ainda fica com raiva, mas é lógico, porque você entendeu que isso era um problema do outro, que não é problema seu, ou seja, quem tem que ter essa carga é o outro, eu já trabalho, trabalho oito horas. Ela também, eu sei, mas, mas eu trabalho oito, ela tem que ter essa responsabilidade. Então a gente não nota o quanto a gente às vezes descarrega nas costas dos outros as coisas sem perceber a responsabilidade que nos cabe, mas o nosso egoísmo nos cega. A nossa dificuldade de enxergar o que tem em redor de nós não nos permite ver. Porque o egoísmo, ele nos enche de direitos. Ele nos enche de direitos. Exatamente por termos esse tipo de sentimento, a gente acha que as pessoas têm que preservar o que é meu. Compra-se uma lata de goiabada e quando você chega é em casa, comer o último pedaço e você não comeu. Quando você gosta tanto de uma goiabada, né, Olímpio? Aí, Olímpio, diabético. Não posso me aguardar. Então, a gente acha que as coisas têm que girar em torno de nós. Esse é o perigo. É que a gente não vai se dando conta. A gente não vai percebendo como isso vai entranhando na gente. E ora, segundo o Espiritismo, todos os defeitos morais que entram em nós vão ter que sair. Não existe condição de se ser uma alma evoluída com egoísmo. Não tem como você ser um espírito maravilhoso, cheio de egoísmo. Só olha aí, olha aí meu pessoal, olha o pessoal que gosta de mim, muito maior que o teu, olha aí, olha aí, olha aí. Não tem como, um espírito superior, ele não pode ter essas coisas. Então, para que a gente camine, para que a gente cresça, nós vamos precisar trabalhar essa questão. Não tem como seguir. Você pode até continuar. Não, eu, eu, eu sou egoísta mesmo, eu vou continuar desse jeito até o final, que eu gosto de ser assim. Agora assistindo a novela Gabriela, né? Tem a música lá que até lembra isso, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Chamada a Crise de Gabriela. Então, não adianta você querer ser sempre do mesmo jeito, porque o mal, ele até pode temporariamente nos ser prazeroso. Ai, ah, eu me vinguei, nossa, ai, chega, eu estou satisfeito. Mas com o tempo você percebe que aquilo foi uma grande besteira. Então, a, a mesma coisa, o egoísmo, ele parece ser tão importante, mas ele se esvai. Depois a gente vai perceber que aquilo não tinha tanto valor. Que a gente se iludiu quando quis pensar que aquela maneira de agir era a maneira mais maravilhosa, que aquilo era um espetáculo. O egoísmo, ele se esvai em si mesmo. Só que até isso chegar, até a gente perceber isso, a gente já fez muita besteira. A gente já errou muito, já, já, já bateu, já machucou muita gente. O melhor a fazer é que a gente descubra a extensão do egoísmo que existe em nós para que a gente comece a fazer o trabalho de volta. Porque senão haverá as consequências de tudo isso. Diz-nos o Espiritismo que quando a gente tem uma imperfeição, é preciso corrigir isso. Então Deus se utiliza de mecanismos para nos ensinar a retirar de nós as mazelas morais que a gente tem. Então se alguém de nós desenvolve um egoísmo miserável, tudo eu quero só para mim, só para mim, é preciso encontrar maneiras de que isso não aconteça. De que forma? Ah, sei lá, pessoa pode cair numa família que tenha pais maravilhosos, que diga, não, meu filho, vamos dividir, vamos dividir. Cai numa família com dez irmãos, onde tudo se divide, até a escova de dente não é particular. Quer dizer, para você exercitar essa capacidade de dividir as coisas. E aí você, não, essa roupa aqui é do seu irmão mais velho, agora vai passar para o seu irmão do meio, agora vai passar para o outro, até chegar, você ainda é o caçula, para ser o último a usar quando já está tudo manchado, ó, esgarçado, para exercitar essa coisa de É meu? Não, nós vamos dividir. Então vai exercitando, aí não dá certo, tenta de novo. Nasce numa condição menos favorecida economicamente, financeiramente, para que a pessoa aprenda a não querer tudo para si. Não, não tem um carro não, eu vou de coletivo. Tão bom, vai todo mundo junto conversando, tão bacana, trocando ideias. Então vai exercitando para que a gente retire de nós determinados sentimentos. Aí não vai dando certo, aí leva o cara para o centro espírita, vamos levá-lo para o irmão Jacó, para ele ouvir um pouquinho, aí a gente vem... Ouve um pouco para ir amansando e assim as coisas vão acontecendo. Vão a, a, a vida vai se encarregando de oferecer para nós experiências que retirem de nós, ou pelo menos nos propiciem, fa, é, facilite que a gente retire da gente esse sentimento que é ruim. Porque, como tudo que é, como tudo aquilo que não é do bem, o egoísmo nos faz sofrer. A gente sofre, como diz o Buda, o homem sofre porque deseja. O que nos faz sofrer é desejar. Como a gente deseja, a gente sofre. Puxa, eu queria tanto ter aquilo, não tenho? Meu Deus, por que eu não tenho? Aí sofre. Então a gente sofre porque deseja. E o egoísmo, a gente não Deus, eu queria tanto ter aquilo, eu não tenho. Ai, agora saiu um celular novo, que tem? Não chega. Ai, eu quero esse negócio. E às vezes nem precisa, mas o cara quer. Então, o egoísmo, a bem da verdade vai precisar ser tratado em nós. E qual é a proposta que a doutrina espírita nos traz com relação ao egoísmo? Qual é o antídoto que a gente tem que tomar para tirar de nós o egoísmo? O egoísmo é tão complicado que, segundo o Espiritismo, a, a peça mais importante daquilo que o Espiritismo propõe é o antídoto para o egoísmo. Segundo o que os Espíritos nos dizem, o antídoto para o egoísmo se chama caridade. Egoísmo é ver apenas a si mesmo. Egoísmo é achar que eu mereço tudo e o outro não merece nada. Que começa quando a gente é pequenininho, que a gente dá uns bombonzinhos para a criança, o menino quando vê um coleguinha abre os 10 e põe tudo na boca... Por quê? Para não dividir. É lógico, é uma criança, mas a gente vai tentando trabalhar isso, até porque a criança tem mais dificuldade de desprendimento. Mas é nesse exercício que a gente vai fazendo. E aí, fala-nos a doutrina que a caridade é o grande elemento para combater o egoísmo. Egoísmo é ver só a si mesmo. Caridade é ver o outro. É enxergar o outro que vive perto de nós. É dar ao outro que vive perto da gente. Esse dar não é dar coisas materiais. Chegar em casa, meu filho pega uma cesta básica, minha mulher pega outra cesta básica, pronto, eu sou caridoso, dei uma cesta básica para cada um de casa. Não é isso. A caridade, ela não está nos atos materiais que se faz. Não é o objeto que é a caridade. A caridade está no sentimento de perceber a importância que o outro tem. É na minha comoção diante da dor que o outro possui. Eu posso até não dar nada para ele. A gente sentar junto e ouvir e conversar já é o valor que ele precisa. Às vezes vale mais um abraço e um tempo de atenção do que você... Toma, não me perturba muito não, pega 10 reais e vai-te embora. Então, às vezes a pessoa prefere mais... Falar e ser ouvido Já na questão do egoísmo Nós estamos muito focados em nós mesmos Não queremos dividir aquilo que a gente tem Queremos agarrar tudo para nós mesmos Não conseguimos nem doar as coisas que a gente tem Às vezes tem roupas dentro de casa Que a gente não usa faz não sei quanto tempo Mas está lá Ah, essa aqui eu não posso dar Isso aqui eu me lembro Comprei essa aqui quando eu fui em São Paulo. Aqui eu não posso dar. Ah, isso aqui também não posso dar. Foi nessa, fui, fui numa festa, que ah, foi tão bom, não vou poder dar. Esse sapato aqui ele já furou, mas também não posso dar. Ah, esse aqui. E a gente vai entulhando, entulhando. Quando a gente vê a casa, parece um museu cheio de coisa, você não usa, mas não se vê livre. E aquilo para outra pessoa poderia ser de uma vantagem, meu Deus, mas está todo seguro. Quando a gente se muda de casa, que a gente descobre como tem tralha. Eu vejo assim quando o pessoal sai de casa para apartamento. É uma experiência maravilhosa. É um exercício de desprendimento e de desencarnação dentro da encarnação. O cara tem que sair de uma casa que tem 200 metros quadrados para um apartamento de 70. E aí só pode levar, parece aquelas fuga de, de filme de catástrofe. Só pode levar roupa do corpo e pouca coisa a mais. E o sentindo, não, sei que não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai. Esse aqui não vai. Aí você descobre quanta tralha você juntou, porque você se muda para o apartamento e sobrevive. Meu Deus, eu não precisava. Mas a gente fica se agarrando. Homem, então, que guarda todo o tamanho de parafuso, já viram? Parafuso tamanho, esse tamanho, esse tamanho. Tudo, tudo guardado. Nem usa. Quando você vai compra mais e guarda de novo. Mais um monte. Resultado. É o exercício de desprendimento que vai fazer isso. É lógico. Que o egoísmo, ele tem vários, vários graus, várias etapas. Se a gente começar a desprender dos bens materiais, que é o mais fácil, dá uma roupa, ainda que usada, não, dá isso aqui. Aprender que aquilo não é nosso. Porque, gente, caixão não tem gaveta. Ninguém vai levar nada, nada, nada. Não tem uma gavetinha, no máximo uma mortalhazinha. Hoje não, vai de terno, né? Mas... Às vezes vai naquela mortalha roxa. Só uma mortalhazinha roxa. Roxa. Meia boca ainda. bem. Só um tecidinho fino. Né? Mas não vai levar nada. A gente fica juntando, juntando. É bobagem. Bobagem. E aí, ó, o esforço nosso Precisa ser trabalhado, porque esse egoísmo que está aqui, ele vai se enraizando a tal ponto que a gente não admite. Não admite dar para ninguém, não admite conceder, não admite ceder. porque Virou uma pedra dentro de nós e a gente sofre tanto por conta disso. Quanto mais o coração enrijece, quanto mais ficamos frios com relação ao egoísmo, pior para nós. Quanto mais a gente caminha para dentro da gente, mais a gente sofre. Existe uma frase que é bem típica de, do, da questão do egoísmo. Quando a gente está assim, e eu sou bem besta de, essa eu sou bem besta de é um indicativo do egoísmo. E eu vou bem dar, eu trabalhei e vou dar. O outro não trabalhou vai ganhar, de, de graça, bonito. E eu nada. Não é que você vai assim, eu vou trabalhar, eu vou dar tudo que eu tenho, pega, leva, não faz mal, eu vou vestir só uma roupona e sair andando para o trabalho, eu sou humilde mesmo. Não é isso. Mas a gente precisa aprender a desprender, porque senão, quando chegar na hora da morte, vai ser complicado. A gente vai ficar assombrando as coisas, agarrado na geladeira que você pagou, E a geladeira, meu carro... Quando a gente morre é para ir embora. Aí as pessoas compram uma fazenda, compram uma casa, compram um sítio, compram não sei o que que tem, compram um carro e ficam assombrando as coisas. Ah, mamãe não sai daqui. Vejo mamãe sempre aqui, em casa, lavando roupa. Mamãe está sempre por aqui, sempre, sempre sonho com meu pai, brigando porque a gente vendeu o que tinha. Então a gente às vezes se agarra demais. É lógico que a gente tem que ter, mas, não, não vou ter nada. Você quer ter? Tenha. Mas a gente tem que exercitar, ter e não ter. Ter e não ter. Não tem, não tem, 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 não tem, não tem. Porque se a gente é, Porque se a gente depender muito disso para ser feliz, oh meu Deus, eu queria tanto, eu não tenho. Puxa vida, eu sou infeliz porque eu não tenho. Oh, e aí a gente sofre desnecessariamente. Porque tudo isso é tão passageiro tão passageiro. Nós temos que cuidar disso exercitando essa doação ainda em vida. Porque se quando a gente desencarnar os nossos filhos chegarem na nossa casa, vamos agora doar o que o meu pai e minha mãe deixaram aqui, que isso aqui está velho, doa isso, isso, não, minha churrasqueira velha vai, vai doar. Ah, meu... Meu Deus, desespero por conta das coisas. É, a gente sofre. E o que é pior? Nós, quando somos assim, nós nos inscrevemos na vida para passar por experiências que nos ajudem a perder, a, a, a não ter. Que é para esse egoísmo a, a amolecer, para a gente poder ter mais facilidade de ser feliz. Não existe como crescer. Nós só conseguiremos evoluir... Se nós aprendermos a não querermos tudo para nós, quanto mais a gente se esforça por achar que a gente merece mais que os outros, concentrar tudo em nós pode ser muito bom, mas a gente sofre. Se ter dinheiro, se ter riqueza fosse condição para felicidade, a Carminha era muito feliz, gente, e ela não é, não é. Não é, não é isso, não é ter que faz a gente ser feliz. Não, é as, não, é as, não são as posses materiais, mas é a gente estar em paz. A gente distribuir aquilo que tem, é a gente viver sereno. Quando tiver que dispor, dispõe. Tem que ceder, cede. Tem que não ceder, ué, não cede. Não é porque a gente... É, precisa combater o egoísmo que tem em nós, a gente vai sair distribuindo tudo que tem e viver sujo pela rua andando, só descalço, tudo rasgado. Não precisa isso. Não precisa. Mas a gente tem que entender que a gente não precisa ser o máximo para ser feliz. O máximo. O máximo. Então, qual é a proposta da doutrina espírita? Exercício. Exercício de quê? exercício de compreensão do quanto de egoísmo existe em nós. Como se faz isso? Questão 919-A de O Livro dos Espíritos propõe como que a gente deve fazer isso. Santo Agostinho, nessa questão, de O Livro dos Espíritos, diz o seguinte, que todas as noites, quando ele ia dormir, ele deitava e ele repassava o dia dele e se indagava o que é que ele tinha feito que podia ter prejudicado alguém. Aonde ele agiu que ele poderia ter feito algum mal a alguém? Mas ele diz assim, às vezes a gente não sabe se está certo ou está errado. Então eu fazia o seguinte, eu trocava, eu me punha no lugar do outro, eu botava o outro no meu lugar e vinha, via se eu gostava do que eu tinha feito. Eu me punha no lugar do outro. Aí eu dizia, não, isso aqui não foi bom, então não é bom de fazer. E ele foi treinando para se desprender das coisas, para não ter esse egoísmo, essa loucura de querer tudo para si e achar que os outros têm que nos servir que você não vai fazer nada para ninguém, os outros é que tem que fazer para você, que você tem que ter tudo e os outros nada. Esse sentimento, quando a gente chega no mundo espiritual, isso é um problema sério. A gente precisa trabalhar isso enquanto estamos aqui. Trabalhar no nosso desprendimento para que a gente consiga efetivamente alcançar o grande objetivo da vida, que é crescer e retirar esse egoísmo de nós. Sairmos da simplicidade e ignorância? Sim, sairmos. Caminharmos na direção do instinto de conservação? Sim, isso é muito positivo. Se preservar fisicamente, mas ter cuidado com esse egoísmo. Cuidado com esse elemento que pode nos prejudicar o processo de crescimento. Lembrando sempre o exercício com relação aos outros. Quanto mais nós estamos preocupados com os outros, melhor para nós. Há uma frase do livro Entre Irmãos de Outras Terras, em que os Espíritos dizem assim, queres saber se estás bem? Pergunta a ti mesmo, estou preocupado com o outro? Se a resposta for sim, então você está bem. Na prática, eu não quero nem saber de fulano, quero lá que diz, quero que ele se dane. Não estamos bem, não estamos bem. Porque puxei para mim e quero que o outro se dane para lá. Quando eu me preocupo com o outro, aí eu estou bem menino bate na porta, moço, tem, não tem, vai embora, vai embora, está doido, vai embora. Não estou preocupado com o outro, se eu não estou preocupado com o outro, eu não estou bem. A medida de se nós estamos bem ou mal é investigar nós mesmos. Estou preocupado com o outro? Se sim, é um indicativo de que o egoísmo está sendo trabalhado em nós. Fora disso, estamos perdidos, iludidos com um sentimento que pode se mascarar de mil formas, se mentir para nós, mas continuará sendo sempre egoísmo, na perspectiva de nós conseguirmos alcançar os nossos interesses pessoais em detrimento dos outros. É por isso que, na doutrina espírita, a proposta trazida pela doutrina dos Espíritos é que fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Salvação de nós mesmos. Salvação do nosso próprio egoísmo, da loucura que a gente vive, perturbado por conta de não saber o que fazer com o que se tem. Então, o exercício nosso de cada dia há de ser esse, desprender de para que a gente seja mais feliz. Vou contar uma história para vocês, para ilustrar isso que eu estou dizendo. Conta-se que em um lugar distante, isolado, havia um rapaz que estava querendo lutar contra o egoísmo que vivia dentro dele. Eu preciso aprender a me desprender das coisas. Eu preciso aprender a me liberar de todas essas coisas que tem em mim. Preciso aprender a não querer tudo para mim. E eu preciso encontrar alguém que me ensine como que eu faço para me desprender das coisas. E ele teve notícia de que no alto de uma montanha morava um homem que era um guru famoso que ensinava as pessoas a se desprenderem dos bens materiais. Era o guru do desprendimento. Ele então decidiu ir ao encontro desse guru lá no alto da colina. Juntou material, bordão, um pouco de, de provisões e resolveu e procurar este guru que morava lá no topo. Essa pessoa que morava no topo era tida como o mais importante guru. E esse que subia ao morro para ir ao encontro dele, era um guru também. Também tinha seus seguidores. E ele ia viajar para ir ao encontro desse, para trazer a notícia de como se desprender para os que ficavam atrás dele. Só que esse que estava subindo, já tinha feito um progresso enorme, já tinha se desprendido de tudo, não tinha mais nada. A única coisa que ele tinha na vida eram duas tanguinhas, duas tanguinhas. Uma tanguinha que ele vestia e a outra que ele lavava e colocava no sol para secar. E aí nesse dia ele disse, vou fazer a viagem para ir ao encontro desse outro, que deve ser maior do que eu, vamos ver se é. Não acredito que seja, porque eu devo ser o maior mesmo. Afinal de contas, eu não tenho mais nada, só tenho duas tanguinhas. E é só por uma questão de higiene, né? porque eu tenho que ter as duas tanguinhas. E ele começou a fazer a viagem e disse, não vou usar mais esse bordão, eu vou sem nada. Pegou a comida, também não vou, levou nada. Subiu sem nada, só com a tanguinha amarrada na cintura, para poder chegar lá em cima e conhecer o grande mestre do desprendimento. Subiu e chegou no topo da colina, viu uma casa bonita, grande, espaçosa. E aí ele bateu na porta e disse: Moço, aí veio um rapaz que estava limpando. Eu estou procurando por aqui um guru que me disseram que ele é o guru do desprendimento e eu estou vindo para procurar por ele. Daí então, disse o rapaz do outro lado da grade: Ah, é o meu amo, ele mora aqui nesta casa. Nesta casa! É, uma casa linda. Mas não é possível. Eu, que não sou tido como maior, só tenho duas tanquinhas. Como é que o maior ao tem uma casa desse tamanho? Ficou assim olhando e o servo vendo que ele estava cansado, abatido e disse: Olhe, o meu o meu amo não está. Que ele está lá distante pregando para os seus discípulos. Se o senhor quiser, eu posso levar o senhor lá para vê-lo pregando. E ele disse: Não, eu eu quero muito conhecer mesmo ele agora. Agora eu fiquei meio curioso de ver quem é esse cara, já irritado de imaginar que aquela pessoa se dizia tão desprendido de uma casa daquele tamanho. E ele só tinha duas tanguinhas, não era o maior. E aí o servo disse, o senhor está muito cansado, o senhor não quer entrar, tomar um banho, descansa, se alimenta, e depois eu lhe levo lá para o seu... Ah, é ótimo, eu estou cansado mesmo. Aí ele entrou um banheiro bonito, olha só como é que pode. Tomou o banho dele... Lavou a tanguinha Trocou Aí eu preciso estender a minha tanguinha Aí foi lá, estendeu a tanguinha no, no sol Disse, agora eu quero ir ver O seu guru do desprendimento E aí saiu Na direção do guru Quando chegou num certo campo Havia um homem pregando para uma multidão de pessoas E ele ficou atrás de uma De uma era que tinha Observando o outro pregando E imaginando, mas que mentiroso como é que ele pode pregar desprendimento numa casa dessa? Enquanto que eu não tenho esse título, que absurdo. E ficou só esperando a pregação acabar porque ele ia atacar o sujeito questionando o desprendimento dele. Quando ele estava no meio da pregação e se preparando para agredir o pregador, o servo veio correndo pelo mesmo caminho de volta, gritando e chamando a atenção do seu amo. E disse, amo, amo. Aí o amo disse, o que foi? A ah, sua casa está pegando fogo. Está pegando fogo. Aí o amo disse, peça aos servos para apagarem. É assim que eu terminar a pregação eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu vou terminar aqui. E o rapaz ficou olhando para aquilo. A casa está pegando fogo. E ele ia continuar pregando. Olhou para o incêndio. Olhou para o homem que pregava. Olhou para o incêndio de novo. Olhou para o homem. Não conseguia entender. Levantou os braços e gritou, minha tanguinha! E saiu correndo. Não é